0: La libre antenne
1: jusqu'à 1h sur Europe 1.
0: Olivier Delacroix. Il est 22h49, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Composez si vous le voulez là maintenant, le 01 80 20 39 21. Et peut-être aurai-je le plaisir de vous parler là, bientôt. Pour le moment, nous accueillons Christine sur Europe 1. Bonsoir Christine.
2: Bonsoir Olivier. Bonsoir. Je suis. Je... Je suis impressionnée parce que j'ai vu beaucoup de vos, de vos reportages et j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Alors, je suis un peu émue. Je beaucoup. Comme, comme je suis bipolaire, je suis hyper émotive. Alors... Donc, en fait, ce soir, je vous appelle, Olivier, pour vous parler de ma bipolarité et de la bipolarité en général et de... de, de la Parlez par bien dans votre réaction. téléphone, je oui. ne vous
0: entends plus, Christine. Pardon Ah, pardon. Parlez bien dans votre téléphone. Là, c'est bon Oui,
2: c'est bon. Donc, ok. Je vais essayer de ne pas trop bouger. <rire> voilà. Donc, euh, donc j'ai 61 ans, je suis née en 1961. Ce n'est pas pour rien que je dis ça, c'est pour vous, vous montrer l'évolution le, 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 de ma maladie, en fait. Donc, euh, quand j'étais petite, déjà, j'étais certainement bipolaire parce que j'avais, j j j'étais j particulière, quoi. J'étais souvent isolée. J'avais euh, deux, euh, deux frères et une sœur. Il y en a un qui est parti malheureusement. Euh, et, euh, et ma mère me remuait tout le temps. Allez, bouge-toi, euh, sois gracieuse. Euh, donc, je suppose que je suis comme ça depuis l'enfance. Et puis ma foi, ben j'ai grandi tant bien que mal. Avec, euh, on va dire, j'étais moyenne à l'école, quoi. Mmh. Et vous,
0: vous euh, n'aviez pas confiance en vous à l'époque
2: Non, non, non. Je, je sentais bien que j'étais particulière parce que à l'école j'étais toujours toute seule. Oui. Et et j'ai eu, je n'avais qu'une amie au collège. Et dans la cour de l'école primaire, je restais dans mon coin et, et, et voilà, je voyais les, les, les autres enfants jouer. Je m'excuse, hein, Olivier, si je m'affouille un peu, je suis intimidée. Non, mais je vous en prie, euh... ça, va,
0: ça va, ne vous inquiétez pas, tout va bien.
2: Et euh, donc, euh, donc, voilà, j'ai grandi comme ça, euh, sans trop savoir pourquoi j'étais, euh, euh, j'avais ce tempérament-là. Et puis, euh, à l'âge de 14 ans, il y a <coughs> Euh, le, enfin, le directeur de l'école ou les responsables de l'école où j'étais, du collège, qui ont demandé à ma mère de m'envoyer voir euh, une psychologue au, au dispensaire de l'époque, parce que c'était des dispensaires à l'époque. Donc, ça, c'était, euh, j'avais 14 ans, donc ça devait être en 73 en 73. Oui. On ne parlait pas de bipolarité à l'époque, les maladies mentales, on n'en parlait pas trop, ça faisait peur à tout le monde. Et donc, euh, je suis allée une fois voir la psychologue, ça m'a fait un bien fou. Et quand je suis revenue chez moi, ma mère m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas C'est nous qu'il faut parler, c'est à moi et à ton beau-père. Et donc, j'ai arrêté. Donc, première étape, Première étape. Donc j'ai grand... continué ma vie comme ça, bien mal... en bien malant. Quand euh, ma mère m'a mise dehors, euh, au bout de quelques temps, euh, je suis, euh, je suis, enfin, on m'a donné, les médecins me donnaient des, des anxiolytiques en me disant que j'étais déprimée. Euh, voilà. Donc, Donc j'ai continué vous quel ma vie. Âge,
0: Vous aviez quel âge quand vous preniez ces euh, anxiolytiques
2: Quand, quand j'ai commencé à prendre des anxiolytiques, oui. je devais avoir euh dix neuf ans voilà dix neuf ans et et donc j'ai continué ma vie comme ça en en croyant que j'étais déprimée tout le temps, oui, en bah fait. Oui, C'est oui. ce que les médecins me, me disaient hein, oui, à l'époque. – et, hein. et la bipolarité
0: était très peu connue à l'époque, en plus.
2: – Voilà, exactement, Olivier. Donc, et puis, on, puis même les maladies mentales, à l'époque, euh, c'était mal vu, quoi. C'était « ouais, t'es dingue, toi, euh, casse-toi euh, ». Il n'y avait pas d'empathie du tout, hein, à l'époque. Donc, euh, donc voilà. Et, et ensuite... Alors, c'est, c'est, j'ai fait ma vie comme tout le monde, plus ou moins bien, donc avec mes anxiolytiques. J'ai fait des, d'autres, j'ai fait une TS à, à 17 ans, avant que ma, avant que ma mère me, me fiche dehors. Euh, et donc, il euh, y a pas, 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 pas d'alarme du tout, enfin, personne ne réagit. Ma mère dit après m'a dit qu'après ma TS, il fallait que je m'en aille, donc je suis partie chez ma sœur, j'ai beaucoup déménagé, j'étais chez ma sœur, puis chez mon frère, puis chez mon autre frère, et tout, tout, ça, tout ça avec ma maladie, sans le savoir. Et,
0: et votre euh, mère vous a mis dehors, pourquoi Parce qu'elle ne supportait pas le fait que vous soyez elle a fragile Elle n'a pas
2: supporté l'ATS. Ouais. Et puis en fait, ce qu'il y a, c'est que euh, comme j'ai eu un parcours moyen sur toute ma scolarité, euh, au, au moment du BEPC, j'ai passé mon BEPC, comme tous les élèves, Oui. Sauf que je ne l'ai pas eu, même pas au rattrapage. Et euh, donc, je me suis retrouvée seule parce que mes frères et sœurs étaient partis, seule avec mon beau-père et ma mère à la maison, euh, avec pas de, pas de diplôme, rien du tout. Euh, ma mère ne m'aidait pas du tout euh, pour chercher du travail. Elle m'en a offert parce qu'ils avaient monté une entreprise, donc elle m'a embauchée dans son entreprise, ça n'a pas fonctionné. J'étais trop lente, j'étais n'étais pas assez... Oh, pas assez bien donc euh, et finalement j'ai fini cendrillon à la maison c'est à dire ben bah, oui t'as qu'à rester à la maison tu t'occuperas de la maison et, et voilà donc en fait euh, j'étais chez moi comme comme c'est c'est exactement cendrillon en fait c'est à chaque fois que je fais le parallèle ça me fait sourire parce que c'est ça en fait hein. oui. et puis euh, donc j'ai fait étant complètement isolée avec ma mère, enfin, mes, mes, mon hyper-émotivité, mon, mon tempérament, ne sachant, comprenant pas grand-chose à mon tempérament, parce que ben, je ne savais pas, hein, je ne savais pas du tout, à 17 ans, on sait pas, on se connaît mal encore, hein. et donc j'ai fait cette TS. Euh, ne voyant pas mon avenir. J'ai fait cette TS et ma mère m'a dit « Maintenant, tu t'en vas. » Deux jours après, il fallait que je paye la facture de l'hôpital. Donc voilà. Donc, j'ai fait ma vie comme, une, euh, comme tout le monde. Hein. Oui. Et, puis, euh, et puis, vers la trentaine, euh, j'ai trouvé un nouveau psychiatre au dispensaire de, de, de Nessoumois, en Seine-Saint-Denis, qui m'a déclaré psychasthénique. On disait psychasthénique à l'époque. C'était en 1999
0: psychasténique, psychasthénique. Ce... Ouais, je n'ai ouais. jamais entendu ce non, terme.
2: Non, c'est psycho pardon. Psychoasténique, d'accord. Mais... Oui, et en fait, en fait euh, j'ai appris très récemment que en fait, c'est bipolaire, c'est ce qu'on appelle des bipolaires. Ah, d'accord. Mmh. Donc, euh, une tendance, euh, à, la dépre... une on, tendance on, à la dépression. On vous expliquait
0: bien, à l'époque, euh, je... à travers ce terme, non, en fait euh...
2: Non, 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 non. Elle, la, la psychiatre m'a dit à l'époque... Euh... Ne vous fixez pas au diagnostic, c'est un trouble du comportement. Allez, débrouille-toi avec ça. Oui, débrouille-toi avec
0: ça, exactement.
2: <rire> les médecins, ils, ils sont pas méchants, mais franchement, au niveau de la pédagogie, faut faut passer quoi. Hein. Ça, 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 ça manque euh, à voilà, l'université les cours de pédagogie. Hein. Enfin, tout le monde le sait. Déjà, déjà au niveau de la psychologie, c'est limite. Euh, je crois qu'ils ont une, une semaine sur un cursus. Euh, je trouve ça un peu grave pour les médecins, mais bon, c'est comme ça. Donc euh, donc voilà, donc en fait, euh, à une trentaine d'années, j'ai su que j'étais euh, psy, enfin, psychoasthénique. Et, euh, et ouais, elle m'a proposé de toucher la j'ai accepté. Et quand j'ai reçu la notification de la MDPA, j'ai vu handicapé à 80%. Et j'ai pas compris, je me sentais pas handicapée à 80% du tout. Hein. Et au fur, au fur et à mesure des années, j'ai compris. Et surtout, là, à 61 ans, je commence quand même un petit peu à vieillir. Hein. Moi, j'aime bien les gens qui disent à 60 ans, oh, mais vous êtes encore jeune. Oui, Sauf que chez les handicapés, on vieillit plus vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Olivier, mais les handicapés meurent plus jeunes. L'espérance de vie des handicapés, en général, est plus... Euh, on, on meurt plus jeune. Je n'ai jamais vu un handicapé qui avait 90 ans.
0: Bah, euh... Il y en a certains, mais il est, il est, il est, il est sûr que euh, cette, euh, cette vie euh, est, est souvent accompagnée euh, de, de soucis euh, liés à la santé et on, on sait que euh, le l'esprit euh, est, est très important hein, pour euh, rester en bonne santé. Euh, mais je, je ne vais pas, moi, me, euh, me risquer à, à, à vous dire que oui, j'ai constaté ça, parce que je ne l'ai pas constaté vraiment, et puis je, je ne connais pas vraiment la question. Euh, ce que je sais, c'est que, bien évidemment, l'handicap, le, le, euh, en règle générale, euh, pose des problèmes de, de toutes sortes impact. dans la vie. Et, euh, et, 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 et puis, impacte, bien évidemment, le la, la santé euh, euh, en règle générale et surtout la, 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 la santé mentale alors vous en plus euh, vous, étiez, euh, vous souffriez d'un mal dont on, on a mis euh, énormément de temps euh, d'abord à, à, à diagnostiquer toute une vie, hein. toute une vie à, à le ben, diagnostiquer
2: 15 ans au moins, une quinzaine voilà, d'années déjà et,
0: et donc euh, bien évidemment ce mal, on en parle souvent sur cette antenne on sait combien il est, il est difficile à dompter euh, et, et une fois diagnostiqué oui. Il faut pouvoir le comprendre et, 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 et le, le maîtriser. Euh, mais on va continuer à parler de tout ça, Christine, parce que vous allez me dire euh, au moment du diagnostic vraiment réel comment vous avez réagi et comment aujourd'hui vous vous sentez. On va euh, laisser passer l'info sur Europe 1 et puis on oui, se retrouve Olivier. dans quelques instants. D'accord
2: Il oui, n'y a pas vite. de problème. Yeah Europe 1, la libre antenne. <musique> Olivier Delacroix.
0: 23 heures passées de 4 minutes. Et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous êtes bien sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 ou nous écrire comme vous le faites nombreuses et nombreux ce soir encore au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules suivi d'un espace. Toujours notre adresse mail libreantenne et le groupe de parole de la libre antenne où vous pouvez vous faire des amis, vous faire des relations, échanger sur tout un tas de sujets euh, allez-y, vous y êtes euh, près de 18 500 et euh, il faut que ce groupe monte encore puisqu'il est euh, le groupe Facebook le plus important d'Europe Donc euh, vous y êtes nombreuses et nombreux et euh, il s'y raconte plein de belles choses euh, et puis euh, vous débattez donc euh, c'est important pour l'esprit de débattre, d'échanger il est euh, donc 23h05 et nous euh, continuons à écouter Christine. Christine, vous, vous, vous évoquiez donc euh, cette bipolarité euh, sans un diagnostic précis euh, pendant 15 ans. Co comment ça se gère, 15 ans euh, comme ça, d'errance médicale, euh, mmh. sans savoir vraiment euh, de quoi on, on souffre
2: d Déjà. Euh... – Pour répondre à votre autre question tout à l'heure, euh, Olivier, en fait, quand j'ai eu le diagnostic, pour répondre tout de suite, ça, ça tient en un mot, j'ai été soulagée. <rire> voilà. Et 15 ans, 15 ans d'errance, bah oui, euh, on, les vit, on les vit au jour le jour, en fait, Olivier. Voilà. Ouais, ouais. On vit au jour le jour. En plus de ça, euh, on a, enfin, moi, personnellement, je suis d'une famille... Euh, alcoolique, euh, fumeur de tabac et incestueux, donc <rire> ce sacré bagage. Euh, et probablement que c'est héréditaire, c'était héréditaire dans ma famille, parce que ma mère euh, parlait de ma grand-mère comme euh, euh, quelqu'un de nonchalant. Voilà. Ma mère, elle était plutôt hyperactive, ma sœur plutôt hyperactive. Mon frère aîné plutôt nonchalant aussi. Et mon frère qui est décédé, lui, caractériel, hyperactif. Donc, je pense qu'on était tous... Euh, je pense que c'est bien, bien, bien héréditaire chez nous, en fait, cette maladie. Et l'errance de 15 années, ben, au jour le jour, comme je vous le disais, Olivier. Ce qui, ce qui me gêne, moi, dans les maladies invisibles, euh, c'est que dès que... Dès que euh, Dès qu'on commence à en parler, dès que ça, dès que ça se voit, hop, il n'y a plus personne. C'est bizarre. Ça, ça fait, vous avez un désert autour de vous. Au départ, euh, oh, Christine, vous êtes comme ci, si, vous êtes comme ça. puis dès qu'on découvre que euh, je suis bipolaire, parce que bah à un moment donné, euh, je le dis, hein, pff, moi, j'ai pas de complexe. Par contre, je la souhaite à personne cette maladie. Hein. Je la souhaite à personne. Hop, le silence, le 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 désert se fait. Moi, je vois. Oui. En, moi, j'arrive. Donc, j'ai 61 ans. Ma sœur, elle m'a toujours connue avec des hauts et des bas. Et ben, je peux vous dire, Olivier, qu'elle en a marre. Ma ma sœur ne m'appelle plus. C'est moi qui l'appelle parce qu'elle en a vu toutes les couleurs avec moi aussi. Euh, elle, elle est plutôt de la méthode Coué, c'est-à-dire que. Euh, pour, pour, euh, elle, 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 elle a été violée par mon, par mon père et euh, elle n'a jamais été voir un psy, ce n'était pas possible. Donc, euh, donc, donc voilà. Et, et ce, que, ce qui, ce qui m'embête, en fait, c'est que il y a un drôle de truc, c'est que... L'empathie des gens, euh, elle est toute relative, en fait. La plupart du temps, euh, euh, ça dure cinq minutes. Quoi. Au bout de cinq minutes, ça y est, les gens, ils en ont marre, quoi. Et, et c'est bizarre, C'est pas mon cas, moi. Euh, moi, quand quelqu'un est malade, euh, je peux l'écouter... Euh euh, autant de fois qu'il le désire ou elle qu'elle le désire de sa maladie parce que je trouve comme vous faites Olivier si bien, écoutez et, et, et donc euh, je trouve ça dommage que la violence soit tellement banalisée que les gens ont, ont perdu l'empathie dans, dans ma jeunesse, les gens étaient plus empathiques que maintenant, maintenant c'est la fuite en avant. Euh, dès qu'on est malade. Et ce n'est pas que pour euh, les bipolaires. Hein. C'est pour toutes les maladies mentales qui ne se voient pas. Euh, les, les débuts de cancer, l'Alzheimer, quand ça ne se voit pas. Et, et je trouve ça dommage. Parce que ça m'a beaucoup... Ça m'a beaucoup... Euh... Vous êtes là Ah oui, je suis là, je vous écoute. <rire> vous écoutez attentivement. Oui, oui, oui. Euh, euh, je trouve ça... Euh... Do dommage ce, ce, cette fuite euh, parce que moi je l'ai vécu donc assez sévèrement j'étais en train de perdre le fil de ce que je disais euh, euh, oui j'ai vraiment vécu difficilement le manque d'empathie euh, à, mon, à mon encontre mais
0: c'est qu'en plus je, je pense que cette euh, maladie la bipolarité euh, est, est très compliquée à, à saisir déjà pour euh, celle ou celui oui. qui en souffre. Mais euh, elle est d'autant plus difficile à saisir pour l'entourage. Euh, C'est insaisissable, puisqu'on euh, ne cesse de faire des allers-retours entre euh, des états euh, euphoriques et des états de, de, de dépression totale. Donc euh, oui. il y a euh, une incompréhension déjà chez, chez, chez le patient euh, mais mais l'entourage ne comprend pas parce que à trois semaines un, un mois d'intervalle ou parfois euh, moins ou un peu plus même dans
2: la euh, journée
0: euh, dans la journée on peut euh, alterner oui. entre des états euh, oh, oui. de, de oui, gaieté oui, oui. ou de ou même presque parfois d'hystérie et, oui, oui. euh, et, et, et redescendre très très bas et ne pas oui, oui. ne pas avoir le moral du tout donc euh, alors dans la journée c'est je, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé parce que c'est assez rare je crois euh, mais vous avez, euh, comment vous la décririez, votre maladie, euh, cette bipolarité Quels sont les cycles de cette bipolarité Comment vous en avez, euh, vous en avez souffert euh, ces périodes de « up », comme on les appelle Elles duraient combien de temps chez vous
2: oh, les... Moi, j'ai plus tendance aux phases « down euh, ». Au niveau maniaque, je suis plutôt stable euh, et je les vis, je les vis bien. Oui. Moi, je les vis bien en général. J'ai un petit peu trop, j'ai un petit peu tendance à boire et à fumer. <rire> euh, malheureusement, hein, c'est souvent le cas des malades mentaux. On fume. Je, sais pas, enfin, je suis allée dans des hôpitaux psychiatriques. Euh, et ben, on pouvait, euh, on, on fumait, hein, euh, on fumait beaucoup. Euh, et et euh, je, je, le, je le vis, je le vis. C'est surtout les, 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 les moments down qui sont difficiles. Quand on a une, des émotions, une hyper-émotivité comme ça, quand on descend, on descend jusqu'à bah, jusqu penser au suicide, hein. oui, 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 bon, le, le, le suicide. Le suicide, il fait partie de ma vie, hein, Olivier. C est, c est la, la mort, c'est une compagne de chaque jour. Hein. J'ai encore dit cet après-midi à mon éducatrice que d'ici 67 ans, j'allais euh, terminer ma vie. Hein. J'attends que ma fille soit stable et, et, et je projette de toute façon. J'ai toujours projeté de fin à mes jours et, et je me maintiens là-dedans. Hein. Et oui,
0: je mais le ferai. Il, il faut que nous parlions de ça, euh, tout de même. Je ne peux pas vous... Vous, vous savez très bien que, que je ne peux pas vous laisser euh, <rire> sur cette dynamique-là. Oui, je vous connais,
2: Olivier. Hein euh, je vous la, connais.
0: Même si Mais... euh, vous en êtes tout au niveau de vos, de, 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 du diagnostic même. et surtout euh, au niveau des soins. Est-ce qu'on est arrivé ah à bah. stabiliser cette bipolarité Oui,
2: oui. En plus de ça, il y a un symptôme qui s'est rajouté euh, en 2021. Enfin, en fait ça a commencé en 2000, 2013, j'ai commencé à avoir des fébrilités dans les jambes et j'ai commencé à perdre l'équilibre, enfin, des, des petits symptômes comme ça. Et en fait ça s'est déclaré en 2021, j'ai fait un délire schizophrénique, je croyais que j'étais connectée à, à, par internet, je croyais que les internautes jouaient avec ma vie. Et j'étais et j'étais électrosensible. Bon, là, là, tout... là,
0: là, on ne parle plus de bipolarité, on, on parle un peu de schizophrénie, Christine.
2: C'est ça, oui. c'est ça. Donc j'ai eu un épisode schizophrénique en plus. Donc, euh, donc euh, voilà comment la, la, la maladie évolue. Et quand je suis down, euh, je ne sais pas comment vous expliquer, Olivier. C'est tellement. On sombre. Euh, ah, attendez, si, je peux vous expliquer. Par exemple, quand vous prenez une cuite, quand quelqu'un prend une cuite, le matin, il est sonné. On est un petit peu down quand on se réveille d'une cuite. Oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Eh bien, c'est ça en permanence. Voilà. La bipolarité euh, dans les moments, dans les phases down, c'est comme ça. C'est comme si on se réveillait d'une cuite tout le temps. Mm -hmm c'est c'est très lourd à gérer oui. c'est très lourd à gérer les périodes maniaques non les périodes maniaques c'est c'est pas trop trop dur ça ça dépend des bipolaires moi je suis pas je dépense des petites sommes par exemple j'ai tendance à dépenser trop mais par petites je suis pas une joueuse au casino euh, je vais pas jouer au tiercé non plus mais c'est vrai que j'ai tendance à à, à à dépenser c'est mon côté maniaque ça mm -hmm. le, 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 la tendance aux addictions aussi quel
0: type d'addition donc, donc la cigarette, m'avez-vous dit L'alcool,
2: l'alcool, la cigarette. ouais l'alcool aussi, ouais. j'ai tendance à boire. Et donc c'est par période. Donc là, je n'avais pas bu et fumé depuis 2016.
0: Parce que ce soir, vous paraissez aller très bien, Christine. En tout je ne cas vous, pas. Vous vous, vous vous sentez comment ce soir
2: bah, Fébril. Comme, oui, comme à chaque fois que je, 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 je communique avec quelqu'un que je ne connais pas. Oui, fébrile. Fébril. Je suis très, très fébrile. Mais euh, le fait est que ma mère... A, alors, j'étais très, très, très médiocre à l'école, mais ma mère nous a bien éduqués, euh, notamment au niveau du, du vocabulaire. Elle savait très bien parler à quelques personnes que ce soit, une, un grand patron de société ou un, ou un gars du, du, du bistrot où elle allait. Euh, elle, comme je dis qu'elle nous a éduqués avec le dictionnaire. C'est-à-dire dès qu'on voulait savoir un mot, on... elle nous disait allez, va, va chercher le dictionnaire et tu nous expliques. Et tu m'expliques. Et donc, euh, quand on n'y arrivait pas, elle nous le disait, mais voilà, c'est comme ça qu'on a été éduqués. C'est pour ça qu'on a des facilités à parler. Et puis moi, je suis très volubile quand je... Je, 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 je parle, donc euh, les gens sont souvent étonnés. Et c'est d'autant plus dur d'Olivier, parce que ma fille, elle subit la même chose. J'ai une fille, elle est bipolaire aussi, je ne vous ai pas dit. Donc voilà, elle a été diagnostiquée bipolaire, là, il n'y a pas longtemps. Donc euh, ça aussi, ben, d'ailleurs, quand euh, j'ai voulu avoir ma fille, il y a un psychiatre qui m'a dit non. Et jamais su pourquoi, et maintenant je sais pourquoi. Trop tard, trop tard et euh, j'ai avorté après ma fille, j'ai eu un autre enfant après ma fille, j'ai avorté parce que je sentais que je ne serais pas capable d'en avoir deux donc voilà voilà les, les, les aléas de la bipolarité
0: Oui. aujourd'hui donc oui. Euh, comment vous, vous, vous me dites que vous pensez souvent euh, euh, au suicide c'est dans quel type de période que, que ces idées là vous gagnent c'est quand vous sentez que vous vous sentez totalement euh, mm. euh, impuissante devant la maladie
2: non, pas du tout, c'est pas ça, Olivier. C'est euh, en fait, euh, fait c'est une compagne de C'est c'est la mort fait partie c'est ma compagne de vie. C'est un projet comme si euh, on allait on allait se décider à passer son permis. Hein, je vais passer mon permis. Moi moi c'est c'est le suicide. J'ai aucun problème avec le suicide. Et pourtant je suis croyante, hein. Et pourtant je suis croyante. Mais euh, je pense que comme euh, Dieu est bon, euh, vu tout ce qu'il a fait pour, euh, pour nous, tout ce qu'il y a sur Terre, malgré ce qu'on en fait, euh, je pense qu'il par qu peut, qu peut pardonner le suicide euh, à cause de la souffrance. À cause de la souffrance. Donc, euh, voilà. Rien
0: ne, ne, ne vous retient, Christine, à la vie, aujourd'hui Vous m'avez parlé ma fille. de fille. Ma fille. Elle a 36 ans, elle est jeune, elle a Uniquement besoin de vous. Euh, Elle aussi a été diagnostiquée bipolaire, non Oui. Euh, comment comment vit-elle la maladie Est-ce qu'elle la vit comme vous euh, ou est -ce elle, elle euh, elle
2: a... Comme moi, elle la vit mal. Elle la vit mal. Mais elle est suivie, elle est suivie, elle aussi. Elle est traitée maintenant. Elle a fait sa demande d'âge.
0: Vous, vous, oui. vous êtes dans de bonnes mains euh, de votre point de vue.
1: Je me suis bien entourée, soignée. oui.
2: Vous êtes bien soignée Oui, oui, oui. oui, oui, oui. oui, oui. Euh, Je, je, je n'aime enfin, pas ma psychiatre, je ne l'aime pas. Euh, je ne m'entends pas avec elle, mais par contre, il y a des infirmières euh, parce que j'habite en, en, à la campagne oui. et, et euh, malheureusement, il y a une une, une, une une psychiatre pour euh, 700 malades ah oui, dans une tous les villages 700 malades oui c'est oui. pas, pas un beaucoup. truc de dingue oui. un truc de dingue et il y a personne qui veut venir là hein, bien sûr hein, pour euh, pour la soulager donc il y a des, des des infirmiers des infirmières psychiatriques et je m'entends bien avec l'infirmière psychiatrique donc euh, donc ça va et puis même je les aide à domicile qui viennent régulièrement j'ai une éducatrice enfin, je suis très très entourée une... je me suis mise de moi-même en en curatelle oui. pour euh, pour que mes factures soient payées etc qu'il n'y ait pas de souci et que à mon décès il n'y ait pas de souci non plus que ma, que ma famille soit libérée en fait de mes problèmes donc mmh. euh, oui 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 c'est du lourd hein.
0: quand même oui c'est du lourd oui oui
2: ah oui oui mais je, je suis quelqu'un de prévoyant alors euh... c'est à dire euh... que vous,
0: vous... Rien ne vous retient à la vie à part votre fille
2: Oui, c'est ça. ça. Même, même pas, même pas. Parce que mon projet, c'est que dès qu'elle sera, sera stabilisée, je vais attendre quelques années pour voir si elle est vraiment stabilisée. Après, je vais arrêter de vivre. Ça ne m'intéresse pas. Rien ne, ne vous religies. intéresse
0: dans la vie, Christine
2: Si, il y a plein de choses. Je m'intéresse à plein de trucs.
0: Alors, à quoi C'est trop quoi difficile. Parlément, vous vous intéressez à quoi Dites-moi.
2: Je m'intéresse à l'astronomie, je dessine un peu. Oui, j'allais vous parler de peinture, avec... vous
0: voyez, je ne sais pas pourquoi, j'allais vous parler de peinture. Donc <rire> vous dessinez
2: Je dessine, euh, j'ai des petits projets là pour la rentrée. Euh, donc, je dessine, je fais un peu de coloriage euh, voilà, quand je suis trop fatiguée. Euh, voilà, j'ai des petites activités manuelles. Là, à la rentrée, je vais aller voir la paroisse, je vais proposer mes services. J'ai une amie qui est auxiliaire de vie, à euh, qui j'ai proposé... Enfin, je lui ai demandé si elle avait besoin de moi. Elle me dit « bah oui, tiens, pour faire, elle est auxiliaire de vie », je viens de le dire. Je euh, elle, elle est auxiliaire de vie et elle m'a proposé de faire le ménage... Euh, les, les poussières et les vitres, enfin, des petites choses comme ça qui ne demandent pas énormément de temps et qui me permettent de ne de de, de, de pas trop m'éloigner de chez moi. Voilà ce qui m'intéresse. Je m'intéresse au cinéma. Je m'intéresse à plein de choses, Olivier, plein de choses. J'adore vous... la nature.
0: Vous voyez quand même, il y a, il y a, il y a plusieurs... Plusieurs euh, centres d'intérêt, euh, ouais. mais, mais que vous pouvez pousser un peu, vous voyez.
2: Mais euh, c'est la maladie, ça. Oui, oui, oui je, sais,
0: je, je sais. Malheureusement, c'est euh, facile à dire. C'est la maladie. Je, je ne suis pas à votre place et c'est vrai que c'est Parce... facile pour moi de, de dire ça, mais, euh, mais je sais euh, combien cette maladie est, est sournoise et combien elle est, elle est difficile à. À, Est euh, oui à, à adoucir à, à apaiser parce que elle prend en plus n'importe n'importe quand surtout quand on ne s'y attend pas surtout quand on ne s'y attend pas
2: c'est surtout qu'on peut pas on peut rien prévoir du tout on peut rien prévoir on peut... Mmh. et ce qui, ce qui m'embête c'est que c'est que euh, ce soit invisible j'aimerais que ça se voit oui. que les gens voilà les, le truc des maladies invisibles ça me c'est un truc qui me qui me qui me chagrine beaucoup
0: je comprends mm. je comprends voilà
2: ouais. voilà Olivier mais euh, pas d'inquiétude je suis pas prête de mourir hein. mm -hmm. j'ai prévu va... de mourir en 19... en, euh, en 1900 en, de... en 2000 bah euh... enfin, mes 67 ans dans 6 ans
0: mais on va on va prendre quelqu'un au téléphone euh, oui. en même temps que vous, qui s'appelle Nicolas et qui euh, réagit ce soir à votre, à votre témoignage. Euh, et euh, peut-être vous allez parler un petit peu ensemble. Il s'appelle Nicolas. Bonsoir, Nicolas.
1: Bonsoir, Olivier.
0: Bonsoir. Donc, vous, vous, vous avez écouté Christine et, et vous vouliez réagir. Oui, tout à
1: fait. Oui, je suis, Elle également, atteinte, je suis également atteinte de troubles bipolaires. Oui. J'ai 42 ans. oui. Je suis père d'un fils de 8 ans et demi qui va fêter, ses 9 ans le 19 octobre. Et euh, je voulais dire à Christine, qui m'a retenu son prénom, oui, Christine. que si elle a tenu, tenu jusque-là, c'est que le suicide n'est pas fait pour elle et que le suicide, le suicide n'est pas une solution. Voilà, parce que moi aussi, j'y pense régulièrement depuis l'âge de mes 15 ans à la première fois où j'ai eu cette envie de suicide en écoutant l'album d'Alice In Chains.
0: Oui, d'aller s'il Oui,
1: par un mais, temps, oui. 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 Et euh, ce n'est pas la solution. Et par contre, je voulais dire que je suis en invalidité catégorie 2 de depuis 2019 et que je suis très esselé et que
2: je le vis très mal, quoi. Oui. Voilà. Oui, la solitude, hein. Et... Ça, oui, la... c'est un truc, oui. truc qu'on vit beaucoup, hein, nous, hein, les... les bipolaires, la solitude, hein. On a, oui, du mal voilà. à, on a du mal à se sociabiliser voilà
1: enfin, moi, moi je suis d'un caractère très sociable mais je suis dans, en même temps très solitaire comme personne oui. parce que j'ai été très déçu par l'amitié la, par, par, par rapport à mon à mon émotivité comme tu disais Christine mmh. et euh, donc voilà quoi voilà. et je voulais dire ta fille a 36 ans, elle est bipolaire et elle a besoin de toi.
0: Elle a besoin. Oui, ça, elle a besoin de vous. Elle a besoin de vous. Ouais, elle a besoin
2: oui, de, de vous. De toi, je ne sais pas, mais. Je sais bien. Je sais bien. Mais... Oui. Je sais bien. Je sais bien, mais c'est peut-être que quelque part, euh, Olivier et Nicolas, peut-être que c'est c'est peut-être pour me rassurer, aussi. Oui, de penser. Euh... Parce que Je entre le que... dire,
0: entre le dire, le prévoir et euh, euh, vraiment euh, le, le, le faire, hein, il y a, vous le savez, hein, il y a une.
2: – Bien sûr, a,
0: bien hein, sûr. – Bon,
1: après, je ne veux pas paraître alarmiste, mais il faut savoir qu'en tant que bipolaire, nous avons droit à des ordonnances régulièrement oui. et que malheureusement, le stock de médicaments fait que cela peut, cela peut appeler euh, à ce genre d'incident.
0: Oui, je le dis ouvertement
1: oui, oui. sur l'antenne à 23h30.
0: Hein. – Qu'entendez-vous par là oui. quand
1: ben, euh, par exemple, moi je vois mon médecin psychiatre une fois par mois ou mon médecin généraliste. Oui. Euh, si je me fais, si, si je mets un petit peu sur euh, mon, mon état d'esprit, ben, mon, mon état euh, mental, oui. elle, va me, elle va me prescrire tant de benzodazépines et tant d'enroleptiques, et avec cette, cette ordonnance, je peux m'envoyer en l'air.
2: Oui. C'est ouais. ça. Oui.
1: C'est ah. le, oui, euh, le, euh, le risque de la maladie et des ordonnances qui sont faites à tout faire à tout va. Oui. Et oui, on a toujours un petit stock de médicaments hein, au cas où. Oui, 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 tout à fait oui. Et <rire> le problème et oui. est là, et je tiens à souligner que si je ne me trompe pas, en Allemagne, les médicaments peuvent être délivrés à, à titre... Euh, à l'unité. Par l'unité, pardon, à l'unité, mm. voilà. Voilà.
0: Et c'est beaucoup mieux. Hein
1: et c'est beaucoup mieux pour ce genre de pathologie. Mais oui, oui. Ouais. Euh, je, moi... je tenais à vous dire, Olivier, que je suis assidûment vos émissions sur France 2 et que je suis totalement fan de vous.
0: Merci beaucoup, Nicolas. C'est très gentil.
1: Voilà. Moi,
0: voilà. je vous écoute euh, tous les deux. Et vous savez ce que je me dis Oui. Je me dis que vous êtes très courageux. L'un comme l'autre.
1: Oui,
2: merci.
0: Oui. Christine comme Nicolas, merci, parce que euh, celles et ceux qui vous écoutent ce soir, euh, alors à part celles et ceux qui connaissent un peu la bipolarité, mais pour euh, euh, toutes celles et ceux qui ne connaissent pas euh, quel impact cela peut avoir sur la vie, vous avez euh, vous avez un courage formidable d'être ce soir-là à parler de votre maladie et, et à évoquer toutes oui. ces choses. Euh, Olivier. Oui.
2: Pardonnez-moi de vous. Trouver, il y a un autre impact, l'impact professionnel, parce qu'on peut travailler en tant que handicapé.
1: Oui. Mais
2: ça a oui. un impact, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème pour trouver du travail, travailler, mais au bout, bout c'est sur la durée qu'on ne tient pas. Mm -hmm. On ne tient pas sur la durée à cause de l'hyperémotivité justement. Oui, sur le stress, sur le stress ça, de la hiérarchie, ça, sur le
1: stress des collègues, sur l'hyperémotivité, sur l'hypersensibilité, euh, sur l'empathie qu'on a et que les autres n'ont pas, on ne se retrouve pas.
2: Il ouais. y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire à cause de l'hyper-émotivité. Mm -hmm. Oui. Des choses, et moi, elles... l... des choses à long terme, on ne peut pas.
1: Par exemple, quand tu as dit, Christine, que ta sœur ne t'appelle pas, que c'est toi qui appelles, il faut savoir que mon père est décédé d'une longue maladie en 2020 et que ça a clashé avec ma sœur et qu'elle ne me parle plus. En, en, en disant que ma maladie avait détruit la famille.
2: Ah, oh. mon Dieu.
1: Voilà, voilà. C'est compliqué, hein.
0: on l'évoquait tout à l'heure Nicolas, c'est compliqué pour euh, l'entourage hein, de, de, de comprendre complètement cette maladie. Hein.
1: Oui, oui, ben, oui. c'est compliqué, mais je veux dire qu'aujourd'hui, euh, on est en 2023, il y a des moyens, il y a des livres, il y a Internet, oui, il y oui, a des sûr, spécialistes sûr, pour se renseigner. Oui. Euh, par exemple, ma soeur m'a indiqué qu'elle ne savait pas comment communiquer avec moi. Alors que je suis ouais. totalement capable de mes facultés intellectuelles quand je suis dans un état normal.
0: Elle ne, elle ne fait, fait peut-être pas beaucoup d'efforts, votre sœur, non
1: Non, je ne pense pas, non. Voilà. Vu qu'on a coupé les ponts et ça a été un trop plein, moi, j'ai décidé de couper les ponts.
2: Oui, a... mais les gens, ils, ça leur fait peur aussi, aux gens.
1: Ça fait peur aux gens et l'handicap invisible, comme tu dis, Christine, moi, je. par contre, à contraire de toi, je souhaite qu'il reste invisible. Ah oui,
0: pour, oui, mais vous, oui, vous avez raison. Pourquoi pourquoi, oui, vous, mais... vous, pourquoi vous évoquiez ça d'ailleurs, Christine, tout à l'heure, vous, que, que vous aimeriez que cela soit visible?
2: Euh, bonne question, Olivier. Bonne question, bonne question. Parce que euh, je vais je vais vous donner un exemple, Olivier. Ma fille, elle est bipolaire. Oui. Euh, elle va régulièrement voir son action sociale pour trouver un logement. Mmh. Eh bien, la science sociale, elle lui dit « Mais Mademoiselle de Riche, vous vous débrouillez très bien. Faites-le. » <rire> Voilà. C'est ça, en fait. C'est « Débrouille-toi, ma fille. T'as euh, pas l'air malade. Oui. Euh, c'est que t'es un, un petit peu malade, sous-entendu, hein, t'es un petit peu malade imaginaire. Tu peux le faire. » Alors, euh, des fois, c'est vrai qu'on peut le faire. C est, c est ça. arrive. Mais quand on, quand on dit qu'on ne peut pas, on ne peut pas. Et en fait, quand on dit qu'on ne peut pas, c'est un appel au secours. Oh, 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 Aidez-nous. Là, euh, là, là, je ne vais pas y arriver. Oui. Mais comme les gens sont habitués à ce qu'on se débrouille bien, qu'on parle bien, etc., on a l'air tout à fait normal. Sauf qu'on n'est pas normal. Enfin, entre guillemets, parce que je ce que vous voulez dire. On, Olivier, disons, avec disons on est disant
1: Disons qu'on est hypersensible et hyper émotif et euh, plein d'empathie. Est-ce que là, entre guillemets, euh, sous réserve, la majorité des gens n'ont pas
2: Oui, et, et j'aimerais bien que ça se voit justement. D'accord, c'est dans ce sens-là oui,
0: que vous le disiez. Ou
2: dans ce sens que les gens aient un peu plus d'empathie. alors On a tous des problèmes, hein, donc euh, demander oui. d'empathie à tout le monde, c'est une utopie. Mais... Oui. Euh, mais à minima, quoi, à minima, que oui. les gens... Euh, et je parle pas que de la bipolarité, là. Hein, je parle de toutes les maladies qui se voient pas. Hein, euh, arrêtez de fuir, euh, on va pas vous manger. Mais comme chacun ses problèmes, et que la violence, enfin, le manque d'empathie, maintenant, c'est devenu monnaie courante, euh, je m'en fous. Il n'y a qu'à voir les sites de rencontres euh, sur Facebook, euh, enfin... J'en passe, j'en passe, et des pires. Donc, euh, ouais, c'est, on vit dans un monde que je trouve d'une cruauté insupportable. C'est pour ça que je veux partir. Mais non, mais il faut
1: pas, il faut pas, il faut pas le voir comme ça. T'as une fille de 36 ans, il faut y penser.
2: T'as une et fille mais de mais 36 oui, ans. Penses. – Oui, mais je me dis que ma fille, elle, elle guérira ah non, mais tout vous allez autant, la,
0: et... Non, vous allez la briser, votre fille. – Comme dit Olivier, je suis d'accord avec Olivier. – Vous allez briser que... votre fille.
2: – C'est ce qu'elle me... Ce que... bah, oui. ce qu me dit. Bah, elle me Christine. dit, mais maman, comment je vais faire quand tu ne seras pas là bah, ?– Bien évidemment.
0: C'est euh, pour cela que je vous dis qu'il faut que vous réfléchissiez bien à tout ça et que vous posiez bien les choses. Euh, vous savez, souvent, je dis de tirer une... de faire une... Une, oui. une ligne au milieu d'une feuille et de, de mettre le pour et le contre sur n'importe quelle question que l'on se pose. Oui, oui, hein oui,
1: oui je
0: ça euh, Mais je vais vous dire que quand vous allez marquer en premier faire. le mal que je vais faire à ma fille, vous verrez que de toute mmh. façon, vous savez, ça n'est pas si évident en plus. Euh, le suicide est quelque chose de euh, très personnel, très intime, mais on, on peut l'évoquer comme ça lorsqu'on évoque euh, euh, émotionnellement le, le, la, la douleur, euh, la peur de ne pas y arriver, euh, mais surtout la douleur que procure cette maladie euh, et de ne plus en pouvoir. Mais euh, quand on se retrouve face à soi-même et qu'on euh, on, on évoque justement le fait d'en finir, tout n'est pas si, euh, si euh, simple et rapide comme quand on le dit avec des vous mmh. voyez
1: mmh. Voilà. moi j'ai un fils moi j'ai un fils de 8 ans et demi qui fera bientôt 9 ans et c'est c'est ce qui me tient quoi alors malgré bien, bien malgré malgré des pensées suicidaires depuis l'âge de 15
2: ans mmh. Parce que et bipolarité... j'aurais peut-être
1: j'aurais j'aurais peut-être ne, ne ne pas pu être papa malgré ma malgré ma maladie ne pas être tombé sur la même sur la bonne personne même si nous sommes séparés aujourd'hui oui mmh.
2: Mmh. Oui, mais ce qui me fait du mal, c'est le matin en fait. Je me, je me réveille le matin. Euh, déjà, j'ai du mal. Euh, moi, je suis, comme je dis à tout le monde, je suis vraiment réveillée que vers 16h. Alors, je ne me lève pas à 16h, hein. je me lève bien avant, mais je suis vraiment réveillée que, et en, en pleine capacité de mes moyens vers 16h. Et je me dis tous les matins ben, vas-y, va faire ta journée, ma fille, avec, tout, euh, avec ta maladie. Tout
1: tout dépend de votre traitement aussi également. Il y a le traitement qui rentre prend compte.
2: Oui oui oui, mais je vais le faire euh, le, le 5 octobre. J'ai je vais voir ma psychiatre et je vais lui en parler.
0: Mais oui, oui. parce que euh, ce, ce traitement, on sait qu'il est lourd, hein, Mais euh, bah oui. Euh, mais il faut il, il faut essayer d'accepter ce traitement. Et il est certain que il euh, y a, y a des, des effets secondaires terribles hein, dans ce traitement.
2: Bah oui, j'ai pris 30 kilos.
0: Mais, oui, mais, il faut... mais moi,
2: je voudrais, oui. je
1: voudrais demander à Christine si elle est, si elle est entourée socialement. C'est ce qui m'intéresse. Oui, oui,
2: oui. Parce que oui, moi, je ne que... le suis pas. C'est ce que je disais à Olivier tout à l'heure. Donc, j'ai l'infirmière psychiatrique qui vient à la maison oui. une fois par mois. Oui. J'ai oui. les éducatrices qui viennent une fois par semaine. J'ai l'aide à domicile qui vient tous les deux jours. Donc, euh, oui, oui, je suis oui. entourée. J'ai une... une amie, je ne la vois pas souvent, mais j'ai une amie. Donc, oui, euh, oui. Non, non. Non, je suis entourée là, Charol. J'ai vraiment euh, tout ce qu'il faut à côté de la Et maison. Vous, Nicolas, donc...
0: vous êtes entouré un peu, oui. Nicolas
2: euh, J'ai un meilleur
1: ami que je vois euh, environ deux fois tous les deux par mois, mm -hmm. le week-end. Mais sinon, euh, depuis mon invalidité, j'ai perdu tout plein collègues. Euh, oui. J'ai perdu. Euh, enfin... Voilà, c'est très Vous voyez, difficile. Olivier
0: oui, c'est difficile, mais je, je, je sais Christine, que c'est une question.
1: La bipolarité, il voilà. faut être clair, ça, ça isole socialement. Hein. Oui. C'est dingue. Hein. Vous êtes oui. dans quelle région, vous, Nicolas Moi, je suis près de Toulouse.
0: De Toulouse, d'accord. Oui. Vous avez une bien belle région, en plus. Donc, euh, mmh. est-ce que oui. vous arrivez, vous arrivez <rire> à en profiter de cette région un peu
1: Je mange bien. Ah,
0: vous mangez bien, très bien.
1: Oui. Vous vous baladez un petit peu
0: Vous faites des balades Vous sortez Non,
1: pas trop, vu que je suis assez euh, esselé, je vous avoue que je ne me balade pas trop. Quoi. Mm
2: -hmm. Voilà. Ouais, c'est dur de se promener seul, c'est dur, de... dur de faire les choses seul.
0: Oui. C est... C est...
2: À la longue, à la longue.
0: Bon, oui, je, je, je conviens parfaitement que ça soit dur, mais. Bon, moi, vous savez, je pars du principe que la, la vie vaut vraiment le coup d'être vécue. Oui, euh, oui. euh, mais cette vie, euh, voilà, on, on sait tous et toutes qu'il y a des embûches dans cette vie. Elle est euh, parfois belle, mais elle est parfois très compliquée. Elle est parfois très, très dure. Euh, elle est euh, parfois violente. Oui, mais
1: ce, pardon les yeux de vous couper, mais vous ce prit. qui est difficile dans, dans la maladie, c'est que on passe dans des périodes d'euphorie, des périodes de down, comme dit Christine, oui. et euh, au bout d'un moment, la résilience devient très compliquée. Oui. Voilà.
0: Ah, il, est, il, est, il est certain que, vous, vous avez raison, que la bipolarité, lorsqu'elle est toujours là, euh, on doit compter euh, en permanence avec cette bipolarité. En permanence.
2: C'est ça. C'est oui, un, si un combat de chaque instant. P permanent, oui. Un
0: combat permanent et c'est euh, il est, est certain ça. que Olivier. que c'est très euh, contraignant et très dur.
2: Ah ben, je la souhaite à personne cette maladie. Oui. Parce qu'au début on, on cherche donc au début de sa vie on, donc maintenant peut-être moins maintenant peut-être elle est détectée bien avant maintenant. Oui. Je sais pas vers quel âge ils arrivent à la détecter maintenant.
1: Maintenant, euh... maintenant il y a des tests euh, apparemment euh, si je si j'ai bien suivi il y a des tests sanguins par rapport à ça. D'accord. Ah, okay.
0: Oui, oui, oui. Depuis, euh, oui, depuis cinq, cinq peut-être même une dizaine d'années, j'ai appris qu'à oui. euh, travers des, des, des tests sanguins, on pouvait détecter ça, oui. Voilà. Mmh.
1: Ben, ben, bon. C'est
2: bien, tant mieux. En
0: tout cas, je vais vous souhaiter à tous les deux... Euh, merci euh, encore, une merci fois, une, encore une fois, je, je veux vous dire combien vous êtes courageux, l'un comme l'autre. Euh, merci. Et euh, appuyez-vous sur, euh, sur cela, parce que je ne sais pas si on vous le dit assez souvent vous êtes courageux. L'un comme l'autre. Merci aussi, euh,
2: moi on le dit. Merci Nicolas. Non. Bonne soirée. Merci Christine. Merci, bonne soirée.
0: Merci à vous deux. Je vous embrasse. Passez une bonne nuit. Puis vous me rappelez merci. quand vous voulez. D'accord.
2: Merci, merci au Olivier. Au revoir. Au revoir.